轰轰烈烈的用一个可能不是很恰当的形容词，这个进行了一个叫拆教会十字架的运动，啊、呃，在中国很多的呃省份，尤其是重要的就是基督教的这个人口比较多的这个省市里面，呃，政府就是呃拆除了很多教会的十字架。那在这个拆除的过程中间，有一些教会的弟兄姐妹，他们就自发的。去守卫，不希望他们不想看到政府把他们这个十字架拆掉。当然，我们能够理解这种情感。十字架是我们基督教、我们基督徒信仰的一个标志。但是，按照我个人的观点呢，其实外面的这个十字架，并不是很重要。至少在起初教会刚刚建立的时候呢，教会是没有十字架的。所以早期的教会外面没有挂十字架的。对于基督教来说，对于基督徒来说，其实最重要的是两个十字架，一个是基督的十字架，以及信徒的十字架。信徒的十字架是指信徒舍己，然后把神的旨意放在你个人的利益之前。基督的十字架当然是指基督为我们死在十字架上。今天我们要讲的。马可福音就讲述了基督受难的过程，让我们来一同祷告。天父，我们祈求你来恩待，是那你的儿子来到地上，他的一生，他为我们受难，他的复活是我们整个信仰的中心，神啊，而且是你整个工作的中心，所以祈求神来恩待我们。让我们来明白，奉主耶稣的名字。今天我们主要讲呃四个方面，关于基督的受难。呃，我只是说我们只是今天讲到里面主要讲四个方面。第一，在这段呃这这个经文里面，首先第一点讲到基督的受难，他没有经过公正的审判。耶稣在克西马尼园祷告以后呢，这个叛徒犹大就带着一队士兵来捉拿耶稣。耶稣被捉拿了，然后带到了大祭司那里。大祭司就组织了犹太人最高的权力机构——工会。就如果说我们在澳洲的，就好比澳洲的议会，犹太人的最高权力机构就是工会。大祭司组织工会以后，连夜就审问耶稣。但在这个连夜审问耶稣以前，我们先要讲一下他这个受难的背景。在经文讲到耶稣受难以前，他首先有。交代了，在十四章里面有这么一个交代，说过两天是逾越节，又是除教节，祭司长和文士想法子怎样用诡计捉拿耶稣，杀他，只是说当节的日子不可，恐怕百姓生乱。祭司长和文士他们已经下定决心要杀耶稣了，但是他们原来的计划不是在逾越节杀他，因为逾越节呢是犹太人。这个从各个地方，然后在耶路撒冷聚集这么日日子，说不准耶稣有门徒，可能就会发生暴乱，所以他们本来不准备在逾越节这天动手的。可是呢，现在这个叛徒犹大他出卖耶稣，把耶稣送到了他们的手上。那中国人说“机不可失，时不再来”，所以管不了那么多了。既然已经送到了我们的手上，那。我们就要执行我们的计划，要处死耶稣，首先要给他按一个合适的罪名
，如果能够按照摩西的律法就判处他死刑，那就名正言顺了，名不正则言不顺。所以我们就要找个办法。摩西的律法规定，如果要判处一个人有罪，特别是死刑的话，至少要两个或者三个的见证人，两个或者三个见证人见证一样的事情。所以工会呢就安排了好些人去做见证，有几个人就来见证说。啊，耶稣他说过，他要拆毁这个圣殿，然后建一座不是人手所造的圣殿。但是耶稣从来没有说过他要拆毁圣殿，所以呢，这些假见证呢就不能吻合，那不能吻合的假见证，工会当然不能采用。所以这么多人做了见证以后，还是没有找到确切的可以处死他的证据，然后大祭司就站起来问他。大祭司问他说：“你是那当称颂者的儿子基督，不是？”耶稣说：“我是。你们必看见人子坐在全能者的右边，驾着天上的云降临。”当称颂者，犹太人不敢直接叫神或者神的名字，他们不敢直接称神或者神的名字。所以，如果大家读犹太人的文章的时候，他们这个。一如果英文的话 ，G O D 这个 G O D， 犹太人写的时候是 G， 然后划一横，然后再是一个 D， 他们不敢把神的名字拼出来，所以他们在这里说，那当称颂者，当然这是对神的一种尊敬，但是这种尊敬是外形上、外表上、形式上的尊敬，意思就是说，你是神的儿子基督吗？那耶稣就回答说，我是。耶稣他本来就是，所以他不能撒谎。我们在福音书里面啊，好说的地方告诉我们，约翰福音说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，他原来就从神那里来。”然后，天使加百列他奉差对玛利亚宣传，啊，宣告说玛利亚要怀孕的时候，也对玛利亚这样说。玛利亚，你不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。所以，主耶稣他自己知道，说他从神那里来。天使也报告说，这样将要生的要成为至高者的儿子，成为至神的儿子。所以，耶稣他没有撒谎，他承认他从来不撒谎。所以他承认了以后呢，大祭司就以这个为依据判处了耶稣死刑。因为你这样说亵渎的话，他们不承认耶稣是基督，所以他们以此为依据判处他死刑。把他交给了比拉多，所以第一步，在公会里面，大祭司以耶稣承认自己是基督这么一个罪状，判处了他死刑，然后把他送到了比拉多那里。比拉多他也知道这些祭司长和文士因为嫉妒耶稣，所以呢把耶稣送到他这里来。他本来想放了耶稣，但是祭司长就挑唆这下面这些群众，然后众人高喊，把耶稣钉十字架。所以就这样，经过了犹太公会的审判，比拉多的审判，神的儿子基督就这样被判处了死刑，没有公正的审判
。对于我们来说，没有公正的审判，如果说放在我们生活中间，我们会怎么样的感受呢？我用一个例子来来解释这一点。在一九九六年，内蒙古呼和浩特市有一个工人，一九九六年。那很早以前了，一个十八岁的工人，他的名字呢叫呼格杰勒图，他是一个蒙古人，呼格杰勒图。他半夜里面休息的时候，听到这个女厕所里面有女人女人呼救，他赶到这个施救的时候呢，到他到那里发现这个女的已经被奸杀了，这个小伙子他就报了案，但警方认定他就是凶手，他报案，但是呢他被认定是凶手。六十一天以后，法院判处呼格杰勒图死刑，并且立即执行。从他报案，然后就是经过这么一个六十一天的时间，就被判处了死刑。后来这个案子因为真凶被抓了，大概在两两三年以前，这个真凶供认了，然后呢沉冤得雪。但是十八岁的小伙子已经被执行了死刑。很多年以前了，没有公正的审判就把人给杀了，所以这个案子被媒体曝光以后呢，全国人民一片的愤慨。我们也要知道，耶稣也是这样的被草菅人命的工会给处死了。但是，虽然耶稣他没有经过公正的审判，但是在整个的这个过程中间，他没有任何的抗争，耶稣没有抗争，在工会。他面对很多假见证的时候呢，大祭司看到他不作声。你看经文这样说：大祭司站起来，走到中间，问耶稣：“这些人作证控告你的是什么呢？你怎么不回答呢？”耶稣却不作声，什么也不回答。后来面对比拉多，比拉多问他：“你是犹太人的王吗？”耶稣就回答：“你已经说了。”祭司长控告了他许多事，比拉多又问他：“你看他们控告你这么多的事，你什么都不回答吗？”耶稣还是一言不答，使比拉多非常惊奇。所以在公会的审判和面对比拉多的审判这两个中过程中间，耶稣除了表明他自己的身份以外，没有多说一句话。他没有抗争，他等待的就是。最后面被钉在十字架上面，所以在以赛亚书，先知以赛亚在预言的时候，他就是说他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。所以在好几百年以前，先知在预言基督受难的时候，就是说他就像羊羔一样。默默的，没有声音。如果换了我们，被不公正的判处了死死刑，我们一定会激烈抗争的。但是耶稣没有抗争，他不抗争，他为什么不抗争呢？因为他知道这是神的旨意。上个星期我们在讲到的时候提到，他在克西马尼亚祷告，他说：“父啊，在你凡事都能。”求你将这杯撤去，然而不要从我的意思，只要从你的意思。他知道，所以当他这样的祈祷，他经过三次祈祷以后，他知道神的意思就是让他走上十字架，所以他不抗争。以赛亚先知又告诉我们
，耶和华定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。神已经定了这样的心意，一定要把他压伤，让他经过这样的痛苦。所以，彼得在描写他这个受难的过程说，他没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不说微笑的话。只将自己交托那按公义审判的主。耶稣他像一个将要被宰杀的羊羔一样，漠然的面对十字架。他知道十字架的痛苦，但他明白，他走过这条路将成就神救赎的旨意。所以，这是经文给我们看到第二个重要的一点。第三，耶稣的受难是一个痛苦的过程。当工会判处耶稣死刑以后，然后圣经就告诉我们，这些小喽啰们就开始上来了。这些士兵们就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧，差役接过他来，用手掌打他。”所以你你想象一下，如果是你的话，在这样一种处境下面，又是吐唾沫，又是打，又是打头，又是打脸的。这是第一次在工会被判处死刑以后，在比拉多判处他也同意犹太人的要求，把他判处定十字架以后，神就告诉我们，比拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了。首先鞭打，这是非常痛苦的一个过程，交给人定十字架，兵丁把耶稣带进衙门院里，叫起了全营的兵，给他穿上紫袍。又用荆棘鞭做冠冕给他戴上，又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他，戏弄完了就给他脱了紫袍，人穿上自己的衣服，带他出去要钉十字架。所以这里面第二次经历这个身体上的折磨和心灵上的摧残，第一次先鞭打，鞭打完了以后呢，然后。用一个荆棘编一个冠冕，给他戴在头上，然后呢，拿一个尾一个芦苇打他的头，吐唾沫，然后戏弄他。这些还没有结束，到了后面，耶他们带耶稣到了哥哥他地方，拿莫药调和的酒给耶稣，他却不受，于是将他钉在十字架上。十字架这种行刑的方法，它是把犯人的双手这样张开，然后呢，用长钉一个长钉，从手前臂的两条骨头中间，这里有两个骨头，从这里这样穿过去，把手臂就这样钉在横木上面，然后再把这个横木放在一条垂直的木头上面，然后把这个脚两个脚这样交叉着，从这个骨头中间，然后钉在这个直木上面。最后面把这个十字架竖起来，让他慢慢的死去。钉在十字架上面，这个死囚他由于这个背部紧贴着这个十字架，那据说是这样，所以他这样紧贴的时候，他没有办法让肺部有充，因为这样的他没有办法让肺部能够有充足的空间来吸入新鲜的空气，所以你为了要呼吸，你就需要用这个腿来，你要知道说这个腿它其实已经钉在那个十字架上面。但是因为他没有办法，他他为了让自己换气呢，他必须要用这个嘴尽量的这样定起来、垫起来，所以
整个的过程是非常痛苦、鲜血淋漓的一个过程。圣经不仅讲了说他的身体的痛苦，还有羞辱，被这些兵丁的羞辱，然后在十字架上面还要受祭司长和文士的羞辱，然后他们说：“你救了别人，不能救自己。”以色列的王基督现在可以从十字架上下来，叫我们看见就信了。那和他同钉的人也是这样讥诮他。所以整个整个十字架这个受难的过程是一个非常痛苦的过程，痛苦，而且孤单，又是一个孤单的过程，孤单的一个历程。在在这个马可福音第十四章的时候，讲到犹大带着人来捉拿耶稣的时候呢，首先首先马可他就告诉我们，门徒都离开他逃走了。还有一个少年人赤身披着一块麻布跟随耶稣，众人都捉拿他，他却丢了麻布，赤身逃走了。所以当耶稣他在。看他在看到这个犹大带着士兵来了以后，他被捕了以后，他的门徒很快的就离开他逃走了。基督徒都知道说彼得是一个软弱的人，他不认主。但是福音书的作者要告诉我们，别的门徒比彼得更加的软弱。彼得他那个时候他在干什么呢？彼得圣经告诉我们。他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老、并文士都来和大祭司一同聚集。彼得远远地跟着耶稣，彼得还是一个远远地在后面跟着耶稣的人。其他的这个十个，至少也许约翰还在，所以其他的至少十个门徒都逃走了，逃之夭夭了。所以彼得和门徒们。就算彼得还留着，但是彼得也是远远的、远远的。基督是一个人的，面对整个受审，还有被钉十字架。后来圣经也告诉我们，耶稣受审的时候，彼得三次不认主，所以这个时候彼得还远远的跟着。但是呢，等到这个几个小丫头问他说：“你也是加利利人，你也跟耶稣一伙的？”他就彻底的就否认了，所以。门徒们一个一个的都离开他，否认他。在诗篇六十九篇，大卫的诗篇在预言耶稣受难的时候这样说：“你知道我受的辱骂、欺凌、羞辱，我的敌人都在你面前，辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁。我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰。”却找不着一个。想象一下，如果我们自己，如果我们自己离世的时候，身边没有一个亲人来陪伴你，你会是怎么样的感受？人生的最后一程，孤独的一个人走。你生前你再风光，在这个时候也会黯然失色，何况死的时候还要遭受这么许多的羞辱。还不仅如此，这里是讲到说门徒们都离开他走了，彼得也否认他了。不仅如此，圣经还告诉我们，比比这些还更加严重的一件事情，从五证到生出
遍地都黑暗了。伸出的时候，耶稣大声喊着说：“伊罗伊，伊罗伊，拉玛色巴各大尼。”翻出来意思是：“我的神，我的神，为什么离弃我？我的神，我的神，为什么离弃我？”我们从从圣经的教导来说，我们知道神为什么离弃他。五以赛亚书五三章六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”也就是当在他被钉在十字架上的时候，我们所有人的罪孽都担负在他的身上。因为这个原因，所以神掩面不看他，所以天地是黑暗的。然后。他知道神的脸转过去了，这个时候呢，他对他在心里面就知道这种痛苦。他说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”大家明白，我们我们用世人的这种感情来说啊，如果说嗯，我们先说谈恋爱的时候，谈恋爱这种热恋中的这种男女，后来在在。分手、失恋的时候，为什么那么痛苦？因为对他来说，这个就是他的世界。虽然我们说这种是不成熟的这种呃痛苦，但是必对于他来说，这就是他的世界。他最爱的人现在离开了他，或者说我们讲到夫妻，夫妻两个人一生真正的相爱，非常相爱，然后到了死的时候，毕竟要有一个人要先另外一个人而去，另外一个人他能够知道这种痛苦。神是耶稣最爱的对象，对主耶稣来说，对神的爱是最完美纯洁的爱，而且神也是这样爱他。神对在他受洗的说：“你是我的爱子，我喜悦你。”就这样很简单的话，但是把神跟儿这个主耶稣他们之间这种亲密无间的关系就描绘出来了。但是现在神掩面不看他，所以。对于主耶稣来说，门徒的离弃他让他难过，但是比这个更加难过的，他那种大，他为大声的喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”要明白，他那个时候已经是很痛苦的时候，但是比这身体上的痛苦还更加让他折磨的时候，更加让他受折磨的是神掩面离他而去。所以他要大声的喊叫：“我的神，我的神，为什么离开我？”所以，在我们今天所看到的耶稣的死，他没有经过公正的审判，他不抗争。耶稣的这个受难是一个孤单和痛苦的历程，但是耶稣的死是神的儿子的死。所以经文在接下来最后面讲说，耶稣大声喊叫，气就断了。店里的幔子从上到下列为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就是说这人真是神的儿子。圣殿里的幔子从上到下列为两半。从此，从此在旧约里面所讲的、所描绘的这个神与人之间因为罪恶带来的阻隔就被拿走了。所以在耶稣死的那个时刻
圣殿里的幔子分开了。任何人，因为这个幔子被分开了，任何人只要相信耶稣，就能够得救，就有永生。任何人，因为神和人之间这个阻隔，因为罪恶而有的阻隔，现在已经不在了。耶稣的。死，他已经把这个阻隔拿走了。任何人只要相信耶稣，就能得救，就有永生。站在十字架下面的这个罗马法副长看到耶稣不同寻常的死，他说：“这人真是神的儿子。”所以，在这个受难的过程一开始的时候，犹太人的政治和宗教领袖。他们不承认耶稣是神的儿子，但是一个外族人目睹了耶稣的死，他从心里面看到他这样的一种死法，他承认说：“这人真是神的儿子。”我在开始讲到的这个内内蒙古人呼格杰勒图，他在死的时候没有人救他，年纪轻轻的就死了，十八岁，所以。很多人都觉得很惋惜，但是呢，我们除了惋惜以外，也做不了任何事情。人已经走了，我们也救不了他。耶稣死的时候呢，也没有人救他。我们今天读福音书，我们我们知道他的死，我们知道说我们也救不了他。但是圣经告诉我们，耶稣顺服神的旨意，甘愿死在十字架上。没有人可以救他，但是他的死却要拯救千千万万的人。在一个一个大概一个半月以前，我儿子穆恩有一天很突然之间的在这个小便里面有血。那这这个小便里面有血，我们也不知道什么事情。那后来他也是很自己就好了。但是在这个这个过程中间呢，我曾经有我有一度的就让自己的思想去想象，你知道你你看到这个小便有血可能会有什么不好的原因、不好的结果等等的，我就让自己去想象。我曾经想象到有一种程度，就是说，假如说，假如说这个孩子有什么问题，我作为一个父亲，假如说我可以为他死。假如我可以用我的生命，我说我献上我的生命，然后把他让他能假设我，我只我跟神说了，我说神呐、啊，我不是因为担心，但是我要让我的思想来去想象说，如果说我的儿子真的有这么一步的话，我作为一个父亲，我可以为他做到什么程度呢？我当时就在想说，我对我这个儿子的爱啊，可以让我愿为他可以付出一切。我对神说，我可以为他死。我发现这是很自然的。我相信很多父母都有这种感觉：，我们可以为我们的孩子而死，至少对他这么一个年纪，那么天真无邪，我觉得我没有问题，我绝对可以为他而死。但是那个时候，我突然间明白说，做一个父亲，你对你的儿子的爱是那样的深，那样的真。我也明白说，基督为我们舍命。他为什么愿意为我们舍命？因为他对世人的爱就是有这种比我这种爱要更加深的那种爱，他愿意为世人这样的舍命。所以，保罗在他的
经文里面，他常常的说：“你们要能够去思想，上帝能够帮助你们去思想，基督的爱是何等的长阔高深。他为什么要为你死？因为他这样的爱你。耶稣的死是为了赦免我们的罪，所以愿神感动还没有信主的朋友，能够相信耶稣得到永生。”我们中间大多数人都信了耶稣。如果你明白耶稣的痛苦，你就会爱他。如果你明白耶稣的痛苦，你也会知道说他来是要解决罪恶的问题。那么流于形式的信仰，对于我们来说是没有什么益处的。流于形式的信仰，在于我们还不明白他受的苦究竟有多么深。如果我们理解他受的苦，我们就会珍惜神给我们的救赎恩典。今天诗班讲的说珍惜，当然这首诗歌是讲到珍惜我们的现金，啊、呃，我们人生。但是从我们信主的角度来说，我们真正的知道耶稣所受的苦，我们才会珍惜神给我们的救赎恩典。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，这样的信息需要你自己借着圣灵来帮助我们明白。神啊，让我们真正的知道说你对我们的爱是何等的长阔高深。借着这样的信息，也让我们知道说你这样一位神，就如圣经所说：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存，他的信实。”直到万代，神啊，祈求你来恩待我们，叫我们借着这样的信息，再一次的知道主耶稣对我们的爱。当我们知道他对为我们受苦、为我们受难，我们也知道我们在你眼中是何等的珍贵。我们也当珍惜我们的身份，并且珍惜你给我们的救赎恩典。奉主的名字，阿门。